0: Mein Name ist Stefanie oder Steffi Gödertz. Ich bin verheiratet mit Björn Gödertz, der einer der Pastoren hier ist. Ich habe vier Kinder und von denen sind zwei schon aus dem Haus. Genau. Ähm, vielleicht habt ihr heute Morgen schon mit jemandem gesprochen oder kommuniziert, vielleicht auf dem Weg hierher oder eben bevor ihr euch hingesetzt habt, es ist ja nicht so viel möglich und trotzdem habe ich gesehen, dass da, wo Frauen zusammenkommen, das immer ganz schnell kommuniziert wird und dass man miteinander spricht. Vielleicht hast du heute Morgen auch noch gar keine Worte gesprochen, sondern hast dir selbst deine Gedanken mitgeteilt, das ist ja auch ein Sprechen, wie wir schon gehört haben von Kathi, ein Sprechen im Kopf, wir reden ja eigentlich immer, auch wenn wir nicht laut kommunizieren. So sprechen wir ja auch zu uns und das ist auch Kommunikation. Heute geht es um dieses Thema, um Worte, um ihren Ursprung, ihre Macht, ihre Intention und auch ihr Ziel. Wir Menschen reden durchschnittlich 16.000 Wörter pro Tag. Ähm, laut einer Studie gibt es dabei keine nennenswerten Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Man denkt ja immer, die Frauen, die reden ja dreimal so viel. Das ist aber nicht der Fall. Der Spruch, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch trifft also nicht zu. Dennoch gibt es Unterschiede je nach Typ Mensch. So kommen introvertierte Menschen nur auf knapp 1000 Wörter. Das ist schon wirklich sehr wenig. Und andere auf 47.000 Wörter. Es wurde festgestellt, dass Männer sich beispielsweise in beruflichen Meetings oft stärker einbringen. Sie haben in Gesprächen, bei denen es darum geht, Durchsetzungskraft zu demonstrieren, oft größere Redeanteile. Frauen hingegen sind im Erziehungskontext, also mit den Kindern und zu Hause meist verbal aktiver und sprechen Konfliktthemen in der Paarbeziehung häufiger an als Männer. In dieser Hinsicht zeigen sich Männer tendenziell eher zurückhaltend. Da dann eher 1000 Wörter und da vielleicht bei den Frauen 47.000, ich weiß es nicht. Ähm, Wort und Kommunikation sind wichtig. Wenn wir lernen wollen, dann hören wir zu und sprechen. Wenn wir eine Beziehung haben wollen, dann hören wir zu und wir sprechen. Wenn wir Arbeit haben wollen, hören wir zu und sprechen. Wenn wir Gottesdienst feiern wollen, dann hören wir zu und wir sprechen auch. Sprechen ist als Interaktion gedacht, als Austausch untereinander. Und Sprechen ist das, womit wir einen Großteil des Tages verbringen. Aber dennoch ähm, machen wir uns häufig wenig Gedanken über die Worte, ähm, die zuerst in unserem Kopf entstehen und dann über unsere Lippen kommen. Und häufig machen wir uns noch weniger Gedanken über die Auswirkungen, die unsere Worte mit sich bringen. Die ersten Worte und der Ursprung der Kommunikation ist bei Gott zu finden. Wo begann die erste Kommunikation? Sie begann im Paradies, direkt nachdem Gott den Menschen erschaffen hatte. Dort wurden die ersten Worte gesprochen. Und das waren nicht Worte, die menschliche Ohren vernommen haben, nicht die Worte eines anderen Menschen waren, da, ähm, waren zuerst zu hören. Nicht Adam sprach zuerst mit Eva oder umgekehrt, sondern Gott war der Allererste, der sprach. Nachdem Gott die Menschen erschaffen hatte, lesen wir in 1. Mose 1, 28, «Segnete er sie und er sprach zu ihnen.» Das heißt, der allmächtige Schöpfer und Herr entschied sich mit Menschen über Sprache in Beziehung zu treten. Er hätte ja auch andere Verständnismöglichkeiten wählen können, aber Gott wollte sich durch Worte verständlich machen. Die Sprache war das Mittel, mit dem Gott sich den Menschen offenbaren wollte. Durch seine Worte offenbarte er den Menschen sein Wesen, seinen Plan und auch seine Ziele. Das ist ein ein riesiges Wunder. Vom Augenblick der Schöpfung an bleibt Gott nicht auf Distanz und auch nicht im Verborgenen. Er macht sich auch nicht unerreichbar. Er kommt den Menschen nah und er gebraucht Worte, Kommunikation zwischen ihm und den Menschen. Er tritt in Verbindung und kommuniziert. Gott ist im Garten Eden mit Adam und Eva gewandelt und hat sicherlich vieles mit ihnen besprochen, Vieles erklärt, sich, auch ihnen Anweisungen gegeben über das Neue und hat sich mit den Menschen ausgetauscht, so ganz natürlich, was sie erlebt haben, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen. Das war wahrscheinlich eine ganz normale Kommunikation. Wundervoll muss das gewesen sein. Er selbst ist der Ursprung der Kommunikation. Wenn wir uns das mal vorstellen, ganz am Anfang, dann sind durch seine Worte äh, wurde das Weltall ins Leben gerufen, die Worte, die er sprach. Er erschuf damit die Erde und alles, was lebt. Das heißt, seine Worte, die er spricht, die haben Gewalt, Macht und Autorität. Und alles muss sich seinen Worten beugen. Als Jesus auf die Erde kam und Mensch wurde, da kam er, um für uns zu sterben. Und seine Worte ergingen wieder an die Menschen Deshalb wird Jesus in der Bibel auch als das Wort bezeichnet. In Johannes 1,14 steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, Jesus kam als fleischgewordenes Wort zu uns auf die Erde, um direkt mit uns zu zu sprechen und mit uns zu kommunizieren. Und er ist dann gekreuzigt worden, ist zurückgegangen in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, aber wir haben heute noch, dies hier, sein Wort, was kostbar ist und das hat er uns gegeben und darin können wir lesen und er offenbart sich in diesem Wort. Er redet zu uns, er ermutigt uns, er ermahnt uns durch dieses wunderbare Wort. Also Gott spricht auch noch heute genauso zu uns. Kommunikation ist also ein Gedanke, der nicht bei uns beginnt, sondern der seinen Ursprung in Gott hat. Es beginnt also alles bei ihm. Den Menschen hat Gott direkt mit seiner Erschaffung ebenso mit dieser Fähigkeit zu sprechen ausgestattet. Er hat uns diese wunderbare Gabe zu sprechen und zu kommunizieren, Worte zu gebrauchen und unser Denken und unsere Gefühle auszudrücken und uns auszutauschen, die hat er uns gegeben. Das ist eine, eine große Gnade. Das hätte er nicht machen müssen. Ähm, Zeichensprache hätte auch gereicht. Ähm, aber er hat sich dafür entschieden, nicht nur, dass er spricht, sondern dass er diese wunderbare Gabe an die Menschen auch weitergibt. Und das hebt uns maßgeblich von der restlichen Schöpfung ab. Im Paradies gab es jetzt zunächst einmal überhaupt keinen Grund, sich Gedanken über die Worte und deren Auswirkungen zu machen. Denn Adam und Eva lebten zusammen mit Gott in Frieden und Harmonie. Gott sprach und Adam und Eva sprachen auch untereinander, miteinander mit Gott. Und alles, was gesprochen wurde, war freundlich, ehrlich und gütig sehen wir hier auch diese ganzen tollen Worte. Das sind positive Worte und Worte, die auferbauen. Und so war auch die Kommunikation ähm, in dem Paradies. Sie waren liebevoll und fürsorglich. Und die Absicht und die Motivation zu sprechen, die war rein und, und gut, durch und durch gut. Die Worte waren geprägt durch Gottes Wesen und durch seine Gegenwart. Wie mag das wohl im Paradies gewesen sein, wenn Eva Adam um etwas gebeten hat? Zum Beispiel ihr eine Frucht zu pflücken, an die sie nicht rankommt. Adam wird eventuell, selbst wenn er gerade irgendwelche Arbeiten verrichtet hat, Eva geholfen haben. Eva wird sich, egal für welche Variante Adam sich entscheidet, gefreut haben, dass Adam ihr Wohl im Blick hat. Selbst wenn er gesagt hätte, Wart mal einen Moment, ich habe hier noch die Ziege zu füttern oder was auch immer. Ähm, sie hätte auch geduldig gewartet es gab überhaupt gar kein Konfliktpotenzial, was die Kommunikation angeht. Aber unser Zustand hat sich verändert. Wie ist unser Ist-Zustand heute? Wie reden wir miteinander? Ist die Kommunikation immer noch so wie im Paradies? Zunächst mal mögen wir sagen, also so gewaltig hat sich das Sprechen nicht verändert. Ich versuche ja immerhin, wenn ich so meine Kommunikation mir angucke, ich versuche immerhin nicht zu fluchen ich versuche auch, keine Schimpfwörter zu benutzen und zu allen Menschen freundlich zu sein. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Unser Reden geht aber viel tiefer als diese genannten Dinge. Ich möchte euch eine Situation erzählen, die sich letzte Woche abgespielt hat, bei mir zu Hause. Es ist Corona-Zeit und Lockdown. Was bedeutet, dass zwei meiner äh, noch im Haus lebenden Kinder hauptsächlich zu Hause sind? Vormittags lernen sie oft digital für die Schule und ansonsten wird die Zeit mit irgendwelchen wichtigen und äh, manchmal auch weniger wichtigen Dingen gefüllt. Häufig sind sie allerdings mehr zu Hause als mein Mann und ich zusammen. Ich komme also mittags etwas später als gewöhnlich nach Hause und habe bestimmte Erwartungen an meine Kinder. Meine Gedanken waren, vielleicht haben sie ja schon wieder alles aufgeräumt. Schulsachen, die im Wohnzimmer ja meistens verteilt sind. Bei uns wird das dann immer alles im Wohnzimmer, findet das statt. Ähm, alles wieder fit gemacht. Die Küche ist wieder ordentlich. Vielleicht haben Sie auch schon an das Mittagessen gedacht. Das war ja vorbereitet. Das musste ja schließlich nur noch in den Ofen geschoben werden und aufgewärmt werden. Leider wurden meine Erwartungen nicht erfüllt. Das Gegenteil war der Fall. Also ich kam nach Hause und... Äh, ich möchte das jetzt nicht so näher erläutern, aber es war jedenfalls nicht das, wo ich gedacht habe, ach, ich komme nach Hause und kann mich jetzt entspannen. Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Es gab erstmal eine Standpauke zu vereinbarten Aufgaben, bei der meine Worte leider nicht von Geduld und Langmut geprägt waren, sondern sie waren eher genervt und vorwurfsvoll. Der häusliche Frieden war somit stark ins Wanken geraten, und meine Worte waren der Auslöser. Vorwürfe und Beschuldigungen, also Worte, die nicht liebevoll auf die Vereinbarung hinwiesen, sondern anklagten, standen im Raum. Da es draußen sehr kalt war und es Minusgrade gab, das war ja letzte Woche noch so, heute haben wir 17 Grad plus am Wochenende, letztes Wochenende 17 Grad minus, ähm, da hatte mein Sohn eine schöne Idee. Er wollte Luftballons mit Wasser gefärbt mit Lebensmittelfarbe füllen und diese in den Schnee legen und abwarten, bis das Ganze gefriert. Und so hatte er das irgendwo gesehen in irgendeinem Tutorial. Da könnte man bunte Eiskugeln draus machen, die äh, dann schön anzusehen wären. Ähm, eigentlich eine schöne Idee. Kreativ. Leider klappte das Experiment nicht ganz, denn der Luftballon, der in der Küche mit Wasser und lilaner Lebensmittelfarbe befüllt war, rutschte vom Wasserhahn ab und verwandelte meine Küche in eine lila, gesprenkelte Wohnlandschaft. Da ich eh schon genervt war, weil es alles nicht so lief, wie ich es mir dachte, gab ich meinem Sohn ein paar scharfe Anweisungen bin 35 Minuten. wir reden hier von dem kleineren Sohn, also der 13-jährige. Äh, bin 35 Minuten das Chaos zu beseitigen. bevor die Situation noch mehr zu eskalieren drohte, nahm ich den Hund und machte einen Spaziergang an der frischen Luft. Kennt ihr ähnliche Situationen aus eurem Alltag? Ich glaube, dass wir alle von Momenten berichten könnten, in denen wir mit unseren Worten nicht so geredet haben wie wir sollten. Und indem wir mit unseren Worten etwas nicht Gutes, sondern etwas Schlechtes bewirkt haben. Momente, in denen wir harsch waren, die Geduld verloren haben, zornig wurden und andere Menschen mit Worten verletzt haben. In Jakobus 3, 8 bis 10 steht, die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommen Loben und Fluchen. Ja, so sind wir Menschen. Das ist eine gute Diagnose. In einem Moment loben wir und im nächsten schimpfen wir schon wieder. Gerade waren wir beim Gottesdienst und haben Loblieder gesungen. Schon bricht zu Hause ein Streitgespräch aus. Es gibt unterschiedliche Bereiche, in denen wir uns hinsichtlich unserer Worte nicht richtig verhalten. Wie sieht es zum Beispiel aus mit Gerede oder übler Nachrede über andere, die gerade nicht anwesend sind? Oder mit Übertreibung, um Dinge spannender und interessanter klingen zu lassen? Vielleicht neigigen einige hier auch eher zu Nörgeleien oder zu Anklagen. Sind die Worte, die wir benutzen, verletzend und rau? stellen wir uns mit unseren Worten und mit unserer Rede gern selbst zur Schau. Jeder und jede hier wird wissen, auf welchem Gebiet sie geneigt ist, da zu versagen. Offensichtlich ist, dass wir nicht mehr in der paradiesischen Welt von 1. Mose 1 leben, wo jedes gesprochene Wort im Einklang mit Gottes Normen steht. Aber was, gehen wir mal weiter, was genau ist jetzt heute anders? Unsere Worte sind nämlich nicht das eigentliche Problem. Die Worte haben eine Wurzel, eine Quelle. Jesus gebraucht ein Bild in der Bibel, das steht in Lukas 6, 43, in dem unsere Worte mit der Frucht eines Baumes verglichen werden. Dort steht, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Das heißt, ein guter Baum bringt gute Frucht, ein fauler bringt faule Frucht. Unsere Worte und unser äußerliches Verhalten sind wie Früchte an einem Baum. Sie sind sichtbar, weil sie an der Oberfläche sind. An den Früchten lässt sich aber erkennen, wie die Wurzel ist, handelt es sich um einen Krankenbaum oder handelt es sich um einen gesunden Baum? Und der Vers geht noch weiter. Dort steht, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn, und das ist bekannt, denn westes Herz voll ist, des geht der Mund über. Das heißt, das, was in unserem Herzen ist, das, womit wir uns füllen, das kommt auch raus, sei es Gutes oder weniger Gutes. Es gibt also demnach eine geistliche Verbindung zwischen Mund und Herz. Das Herz kann ein Schatz sein für gute Dinge oder ein Ort, aus dem Böses hervorgeht. Der Mund ist vom Herzen abhängig. Er ist sozusagen angekoppelt ans Herz und wir sprechen nur die Dinge aus, die in unserem Herzen zuvor gereift sind. Wenn das Herz gefüllt ist mit Wut und Zorn, dann werden auch schnell wütende und zornige Worte als Frucht aus dem Mund herauskommen. Die Wurzel des Baumes ist hier ein Symbol für unser Herz. In meinem persönlichen Beispiel begann das Übel. Nicht erst mit meinen Worten, nicht erst, als ich in der Küche stand und dachte, es darf nicht wahr sein jetzt und dann diese Worte aus meinem Mund kamen. In meinem Beispiel begann es schon viel früher und ich glaube, das ist, wenn wir unsere Worte mal genau unter die Lupe nehmen, ist es immer so. Es begann, als ich in meinem Herzen eine Unzufriedenheit über die Situation spürte. Der Unmut hatte seinen Ursprung vorher in meinem Herzen. Probleme mit unseren Worten offenbaren Probleme in unseren Herzen und häufig schieben wir unsere bösen Worte lieber auf die Umstände, wie das Wetter, Tagesablauf, mit dem falschen Bein aufgestanden, Finanzen oder auch die Arbeit. Vielleicht auch auf Menschen, die uns zu diesen bösen Worten gebracht haben, der Partner, die Kinder, die Kollegen, Geschwister in der Gemeinde. Aber dies alles ist nicht verantwortlich für die Worte, die wir gebrauchen und die schlechten Worte. Das alles sind nur Gelegenheiten, in denen sich zeigt, wie unser Herz in diesem Moment wirklich tickt. Das ist es, was sich seit dem Paradies verändert hat. Es ist unser Herz. Adam und Eva brauchten sich zunächst aus diesem Grund keine Gedanken über ihre Worte zu machen. Ihre Kommunikation war perfekt was daran lag, dass ihre Herzen rein waren. Sie waren nicht gefüllt mit bösen Gedanken und mit Sünde. Das kannten sie damals noch gar nicht. Sie brachten gute Frucht aus dem guten Schatz ihres Herzens hervor. Aber durch den Sündenfall zog das Böse in unsere Herzen ein und verseuchte das Wesen. Und jeder wird jetzt mit diesem verseuchten Wesen geboren. In dem Moment, als Adam und Eva im Paradies dem Bösen mehr Glauben schenkten als Gott ihrem Herrn, zog Misstrauen gegen ihn ins Herz ein. Egoismus, Rache, Wut, Eifersucht, Neid, Missgunst und all die anderen schlechten Dinge sind die Folge. Und seit diesem Zeitpunkt haben wir alle mit unserem sündigen Herzen zu kämpfen, denn, das steht in Matthäus 15, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Die schlechten Worte sind also die Frucht des bösen Herzens. Wie kommen wir nun zu guten Früchten? Wie können wir nun unsere Worte verändern? Wie kommen wir zu Worten, die Gott verherrlichen und ihm in unserem Leben die Ehre geben? Denn dazu hat Gott ja Kommunikation auch gemacht, dass wir ihn damit ehren und für ihn ein Beispiel sind. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es nicht ausreißt, sich, ausreicht, sich zusammenzureißen, damit wir unsere Worte unter Kontrolle bekommen. Das kann manchmal hilfreich sein, bis zehn zählen, sich umdrehen, rausgehen für den Moment aber nicht auf lange Frist und nicht auf eine lange Zeit. Da brauchen wir mehr. Wenn wir das nämlich nur versuchen, dann doktern wir nur an den Symptomen herum und nicht an der Ursache, die ja tief im Herzen zu finden ist. Wir haben vorhin gehört, dass ein kranker Baum eine schlechte Wurzel hat und somit auch schlechte Frucht bringt. Aber wie wird denn ein Baum gesund? Wie kommen wir denn von einer kranken Wurzel zu einer gesunden Wurzel. Die Bibel sagt, wir brauchen ein neues Herz. Wir benötigen einen radikalen Eingriff am Baum. Es muss nämlich die Wurzel ausgetauscht werden. Und das schenkt Gott uns bei der Wiedergeburt, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir nicht so leben, wie Gott es möchte, dass wir spüren und wissen, wir sind getrennt von Gott und wir brauchen Vergebung. Gott nimmt eine Operation vor und schenkt uns ein komplett neues Herz. Das Alte mit seinen Leidenschaften und Begierden ist nicht brauchbar für Gott. Wenn man versucht, aus einem Herzen, was Gott nicht kennt, wohlgefällige Reden zu bekommen, dann wird man scheitern. Es ist so, als versuche man, den kranken Baum, der nur faulige Früchte hervorbringt, an den saftige und glänzende Früchte zu kleben, die aber keine Verbindung zum Baum haben. Und das geht auf Dauer schief. Jesus möchte uns mit einem neuen Herzen beschenken. In Hesekiel 11 steht, und ich will Ihnen ein anderes Herz geben, und ihnen einen neuen Geist, ihnen einen neuen Geist geben. Und ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein Fleischernes geben. Und deshalb, wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch keine Beziehung zu Jesus Christus, dann bringe zuerst den kranken Baum, das alte Herz, was noch getrennt von Gott ist, was sich noch nicht unter seine Herrschaft und Autorität gebeugt hat, zu ihm und lass ihn gesunden. Wie geht das? Indem du betest, dass Gott dir deine Schuld vergibt, weil er für dich am Kreuz gestorben ist und weil alles, was in deinem Leben bisher schiefgelaufen ist, er getragen hat und du dadurch die Verbindung zu Gott hast, indem du diesem Jesus glaubst, der am Kreuz für dich geblutet hat und der alles vergeben hat, was du verkehrt gemacht hast. Indem du ihm deine Lebensführung übergibst und ihm vertraust. Und dann fängt es an, dass wir ein neues, eine neue Wurzel haben. Unser Herz wird neu gefüllt an der richtigen Quelle. Und langsam werden wir merken, dass uns andere Dinge beschäftigen und dass das auch unsere Kommunikation ja, mit einnimmt, dass wir anders sprechen. Wir brauchen dazu auch die richtige Nahrung. Wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, dann beginnt der Heilige Geist, uns von innen her zu verändern. Unser Herz beginnt nicht mehr, schlechte Frucht, sondern gute Frucht zu produzieren. Und dieser Prozess dauert ein Leben lang. Der ist nicht fertig, selbst wenn wir ganz alt sind, sondern unser Herz wird immer noch Sünde produzieren. Unser Vater ist derjenige, der einen neuen, grundlegenden Anfang schenkt, aber dennoch werden wir weiterhin mit bösen Worten und mit schlechtem Verhalten kämpfen. Unsere Aufgabe ist es, den Boden zu prüfen, der die Wurzeln umgibt. Nur eine Wurzel, die mit den richtigen Nährstoffen und genügend Wasser versorgt wird, kann dem Baum die Kraft geben, gute Frucht hervorzubringen. Übertragen bedeutet das, zu überprüfen, ob wir im Evangelium gegründet sind. Bekommt unser Herz, in dem Gottes Geist wohnt, genug Nährstoffe. Füllen wir uns mit den Worten der Bibel und sind wir verwurzelt, die Wahrheiten aus Gottes Wort in unser Herz auch wirklich aufzunehmen, sodass wir auch im Alltag darauf zurückgreifen können. In Sprüche 4, 23 steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich komme nochmal zurück zu meinem banalen Beispiel mit meinen Kindern letzte Woche. Wie hätte ich jetzt in diesem Moment mein Herz behüten können, so dass es gute Frucht hervorgebracht hätte anstelle von schlechter? Wie hätte sich mein Reden da verändern können? Wie gesagt, fingen die bösen Gedanken und die Ungeduld in meinem Herzen an. Vielleicht schon auf dem Heimweg, von der Arbeit, als ich von falschen Erwartungen gepackt wurde. Meine Kinder hätten zu Hause schon alles perfekt im Griff, damit ich mich ganz wohlverdient entspannen könnte. Sie hätten das Essen vorbereitet, damit ich nicht mehr kochen muss. Schließlich hatte ich sicherlich einen viel anstrengenderen Tag als Sie. Es sind ja manchmal dann so Lügen, die wir so glauben. Und die wir uns dann eigentlich selber predigen und uns selber das sagen. Indem ich mehr über das nachgedacht hätte, was gerade in meinem Herzen brodelt und sich zusammenbraut, über die falschen Erwartungen und Wünsche, hätte ich die falschen Motive vorher entlarven können. Wäre ich aufmerksamer gewesen, dann hätte ich in diesem Moment zu Gott laufen können im Gebet und ich hätte ihn bitten können, Herr, stelle eine Wache an meinen Mund und bewahre die Tür meiner Lippen. Psalm 141, 3. Ich hätte mich darauf besinnen können, dass auch meine Kinder die Erledigung ihrer Aufgaben nicht immer genau vor Augen haben, so wie ich ja auch nicht. Sie sind Sünder wie ich, sie machen Fehler und sie versäumen Dinge. Noch dazu, wenn die Aufgaben nicht wirklich so abgesprochen waren, sondern eher meinem Wunschdenken entsprachen. Dazu kommt, dass der Lockdown auch für sie herausfordernd ist und sämtliche Facetten mit sich bringt. Ich hätte daran denken können, dass Gott alles, so auch diese Situation in der Küche geplant hat und in seiner Hand hält. Ich hätte die Situation sogar nutzen können, um Barmherzigkeit und Freude über ihren Fleiß beim digitalen Lernen am Vormittag und die Idee meines Sohnes, kreativ zu sein, auszudrücken. Gottes Pläne für die Tage sind häufig nicht identisch mit unseren eigenen. Wenn ich mir diese Wahrheiten vor Augen gehalten hätte, dann wären meine Worte bestimmt nicht so genervt und destruktiv gewesen. Wenn wir unser Herz aufmerksam betrachten und im Blick haben und mit Wahrheiten der Bibel füttern, dann wird das unser Herz verändern und dann werden wir gute Frucht hervorbringen. Und das zeigt sich dann auch an unseren Worten. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie sich dieser Baum und die Früchte verändern können. Nicht, indem ich mich zusammenreiße und es diesmal schaffe und die nächsten fünf Male wieder nicht, sondern indem ich permanent und ständig mir das Richtige für mein Herz ähm, zu Gemüte führe und mein Herz versorge. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, ähm, dass wir gute Worte benutzen? Man könnte ja sagen, pff, ja gut, dann ist es halt so. Ist nicht mein Gebiet, man kann ja nicht in allem gut sein, dann ja, ist halt nicht meins, Worte zu benutzen, die nett und freundlich sind. Geht es nur um gute Frucht? Um das beantworten zu können, müssen wir Gottes Absicht mit unseren Worten verstehen. Uns sind Worte gegeben, um Gott zu dienen und ihm die Ehre zu geben. Und bei der Wahl der Worte müssen wir bedenken, dass unsere Worte eben Macht haben. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung, steht in Sprüche 12. Das heißt, mit Worten können wir verletzen wie mit einem Schwert. Und ich denke, jeder von uns, jede von uns wurde schon verletzt durch Worte und kann nachvollziehen, wie schmerzhaft das sein kann. Die Zunge der Weisen aber bringt Heilung. Die Weisen sind die, die nach Gott fragen und nach seinem Willen. Und unser Reden kann also Heilung bringen. Wenn wir uns das mal vorstellen, wir können mit unseren Worten, Worten destruktiv sein und verletzend und ja, Menschen Verletzung zufügen und unsere Wörter können heilsam sein. Die Worte, die wir reden, bewirken etwas in anderen Menschen. Sie können, wir können sie also auferbauen und ihnen eine Hilfe sein und wir können sie ermutigen, segnen und Trost zu sprechen. Und wenn wir überlegen, wie wir sprechen, dann müssen wir zwei Dinge beachten. Wir sprechen immer als Botschafter für Jesus. Jesus stellt jeden von uns an einen bestimmten Ort, in bestimmte Situationen. In diesen Umständen stehen wir, um Gott zu verherrlichen und um auf ihn hinzuweisen. Ein politischer Botschafter ist jemand, der von seinem Heimatland beauftragt wurde, in einem anderen Land zu leben und die Botschaft oder den Charakter seines Staatsoberhauptes zu repräsentieren. Kein Botschafter besitzt die Freiheit zu tun und zu lassen, was er persönlich möchte. Und so ist es auch bei uns. Wir sind Botschafter, Botschafter für Jesus, die auf der Erde leben, die auf das himmlische Reich hinweisen sollen. Wir können keine erfolgreichen Botschafter sein, wenn es uns hauptsächlich um unsere eigenen Interessen geht. Jesus hatte ein einziges Interesse, nämlich auf seinen Vater hinzuweisen. Alle Worte, Wunder und Taten dienten nur diesem einzigen Zweck. Und wir sind ebenso dazu berufen als Gottes Kinder, den König zu repräsentieren und für ihn zu sprechen, damit Menschen, die diesen König in uns erkennen, ihm nachfolgen. Dieser Gedanke, dass ich zuallererst ein Botschafter für Jesus bin, kann in den verschiedenen Situationen helfen. Es zeigt mir, was ich sagen soll. Was kann ich einem Menschen sagen, der mit dem Weg hadert, den Gott gerade mit ihm geht? Was sage ich meinem Kind, wenn es falsche Wege einschlägt? Oder was sage ich den nicht-christlichen Freunden? Wenn mir in diesem Moment klar ist, dass ich für den König spreche, dann werde ich andere Dinge sagen, als wenn es mir um mich selbst geht und um mein Königreich. Das war das Erste. Wir sprechen als Botschafter. Das Zweite. Wir sollen in der Art und Weise des Königs sprechen. Ein Botschafter ist nicht nur dazu berufen, das zu sagen, was der König sagen würde, er ist auch aufgerufen, es in der Art und Weise zu sagen, wie es der Ko König tun würde. Unsere Sprechmethode ähm, soll die Art und Weise widerspiegeln, wie Gott mit seinen Menschen umgeht. Durch Wut, Schuldzuweisung oder Drohung wird mein Sprechen keine Veränderung des Herzens beim anderen bewirken, sondern eher Verhärtung. Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm, steht in den Sprüchen 15. Wie bewirkt Gott denn bei uns langfristige Veränderungen? Es ist nicht bloß die Allmacht, seine Heiligkeit und sein Zorn über die Sünde, sondern es ist die Güte des Herrn, die uns zur Buße leitet, die Liebe Christi und seine Barmherzigkeit wir sind in jeder Situation des Lebens dazu berufen, auf eine Weise zu sprechen, die diese Liebe Gottes abbildet. Meine naturgemäße erste Reaktion ist nicht, den Menschen zu segnen, der mich schlecht behandelt. Es ist nicht meine erste Wahl, das Böse mit Gutem zu bekämpfen oder sanftmütig und demütig Provokationen zu ertragen. Das kennen wir alle. Ne? Wenn es ganz plötzlich kommt, dann... Möge Gott uns Gnade geben, dass wir uns nicht versündigen und zurückschlagen oder uns verteidigen oder mit Worten anfangen zu kämpfen. Jesus hat uns vorgelebt, was wir sprechen sollen und wie seine Methode aussieht. An ihm sehen wir den Inhalt, der sich immer auf seinen Vater bezogen hat und die Art und Weise, die immer liebevoll und sanftmütig war. In Wort und Tat hat er uns ein Beispiel gegeben bis zum Kreuz, bis dorthin, tat er, was sein Vater ihm aufgetragen hatte. Und indem er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bis zuletzt war er sanftmütig, sogar denen gegenüber, die ihn dann ans Kreuz schlugen und töteten. Gott will uns, in uns ein Werk tun und will sein Reich bauen. Worte sind in seinem Plan ein wichtiges Werkzeug, was Gott da verwendet. Und Jesus will sich in uns und durch uns verherrlichen. Und dazu benutzt er eben auch unsere Worte. Deshalb in Epheser 4, 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Wir reden den ganzen Tag, aber vor diesem Hintergrund sollten wir uns selbst mal reflektieren und fragen, was ist gut? Was erbaut eigentlich andere? Was ist eigentlich notwendig? Was ist vielleicht auch überflüssig, damit ich ein Segensträger für Jesus bin? Und zuletzt, wir können nur mit Jesus im Kampf mit den Worten siegen. Wenn wir bedenken, dass wir als Botschafter und zudem in einer Art und Weise sprechen sollen, die Gott abbildet, dann ist das eine hohe Norm, zu der uns Jesus auffordert und ich weiß nicht, wer von uns hier sagen kann, klar, kein Problem, das mache ich, ich setze das ab morgen um. Schalter rumdrehen, wir haben gehört, das ist schwierig, das schaffen wir nicht. Wer unter uns muss nicht in aller Ehrlichkeit ausrufen, Herr, ich bin so weit von deiner Berufung entfernt. Komm und hilf mir, sei du meine Stärke, denn ohne dich bin ich verloren, ohne dich schaffe ich das nicht. Wenn man in der Bibel liest, wen Gott sich aussuchte, um für ihn zu sprechen, dann lesen wir, dass es den Menschen damals nicht anders ging als uns heute. Jesaja bekannte, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Das heißt, er selbst hat auch gesagt, wie, wie ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Auch Jeremia sagte, Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Daniel war sprachlos, als Gott ihm eine Vision gab, die er weitergeben sollte. Auch unter den Jüngern waren die meisten nicht die geborenen Redner. Mose ist das beste Beispiel dafür, dass Gott Menschen beruft, für ihn zu sprechen, die eigentlich für diese gewaltige Aufgabe völlig ungeeignet sind. Mose erinnert Gott bei seiner Berufung. Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht berät gewesen, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Die Menschen, die Gott ausgesucht hatte, waren ganz durchschnittliche Menschen wie wir. Und Jesus wusste schon vorher, dass keiner von ihnen in der Lage sein wird, ihn einwandfrei zu repräsentieren oder für ihn zu sprechen. Aber er hat sie trotzdem ausgesucht. Und Gott kennt auch unser Herz und auch unsere Worte. Die Wurzel und er kennt die Frucht. Für uns gilt ebenso wie für die anderen Unsere Verfehlungen, auch durch unsere Worte, sind am Kreuz. Jesus hat sie getilgt durch sein Blut. Und deshalb dürfen wir kommen, wie wir sind, mit all unseren Defiziten. Und Jesus lädt uns ein, bei ihm zu lernen. Er ist der Einzige, der uns lehren kann, denn er ist das vollkommene Wort Gottes, gesandt, um uns zu dienen. Er ist demütig und treu und ein Lehrer der Sünder. Sein Versprechen ist, dass er das Werk, was er angefangen hat, in uns auch vollenden wird. Er hat sich mit uns auf ewig verbunden und sein Geist wohnt in uns, um uns in sein Bild zu verwandeln. Und deshalb lasst uns nicht niedergedrückt sein von dem, was wir jetzt heute Morgen gehört haben, wo wir gesagt haben, das ist so viel, Puh, wie soll ich das jemals umsetzen? Nicht durch unsere Sünden, nicht durch unsere Verfehlung, durch unsere Worte, sondern lass uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Zum Schluss, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Psalm 19, 15